0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La Quinta Disminuida. Gracias por continuar en compañía de La Quinta Disminuida en esta sesión en la que estamos disfrutando del mejor jazz, gracias al inconfundible e incomparable Louis Armstrong.
1: Esvens is the little is the Papa put that it But just for I I you say, el
0: tema con el que cerramos la primera parte de la quinta era el clásico West End Blues, que Armstrong grabó junto a sus Hot Fives en junio de 1928, que, como les comentaba, resulta curioso que nueve días antes de que Armstrong la grabara, la presentó King Oliver en una versión sin pena ni gloria, que no trascendió, y... Al ver la repercusión que tuvo en el público la versión de su pupilo, decidió volver a grabarla a principios de 1929, intentando ejecutarla como Armstrong. Decir intentar es ser cortés, porque Oliver lo que quiere es copiar, tal cual la grabación de Armstrong, imitando incluso su famosa introducción. En diciembre de 1928, Louis Armstrong realizaría el último grupo de grabaciones en Chicago, poniendo fin a este periodo, dejando para la posteridad la interpretación del dúo armstrong Heinz, el maravilloso y genial tema Weather Bird, que puede resumir la dualidad musical de ambos y que es la primera grabación de Armstrong lanzada bajo su propio nombre, y también el fin de los Hot Five y los Hot Seven. Armstrong establece un quiebre que será definitorio en su posterior estilo y en la interpretación de jazz en general. Este quiebre se puede percibir claramente en el tema «I can't give you anything but love», en el que cada instrumento tiene su propio solo, su propia improvisación, pero donde él destaca sobre los demás músicos presentes. En estas exploraciones, que aunque mostraban el talento único que poseía, en ese entonces no lograron un impacto inmediato con el público. Sin embargo, en ese periodo, Armstrong comenzó a grabar su voz como cantante, que tenía tanta pasión como el sonido de su trompeta. Según varias versiones, fue Armstrong quien inventó la técnica del canto scatting, lo que ya les comenté, que es un estilo de improvisación vocal en el jazz en el que se cantan varias sílabas o palabras sin sentido al ritmo de la... Melodía. En el tema I Can't Give You Anything But Love, Armstrong canta a destiempo y sin la compañía precisa de la melodía. De esta forma, Armstrong dibujaba lo que prometía ser una carrera prolífica y si él no hubiera tomado el camino solitario, sin duda, él ya habría tomado también un rumbo muy diferente. Esto es I Can't Give You Anything But Love, una grabación de 1928.
1: Can't give you anything but love Baby, that's the only thing I'm learning over Baby, dream my wife, Ski my wild, babe You should do that But love, but love, love, love all F.O.N.L. and I All the things that you, I me do. Gee, I'd like to see you looking swell, baby. baby than diamond bracelet, what white dogs are My little baby, don't no, no. run Tell that lucky day, your lucky day, you've know done well, baby, baby. baby no. I can't give you anything
2: but love
0: ¿Qué es lo que distingue a Louis de los demás? ¿Por qué un solo de Armstrong se destaca como una cumbre montañosa por encima de las colinas circundantes? Existen cuatro características salientes, ninguna de las cuales tiene prioridad, pero que constituyen elementos inseparables de una concepción total unitaria. En primer lugar, su elección superior de las notas y el contorno resultante de sus líneas melódicas. También, en segundo punto, su incomparable calidad básica de sonido. En tercer lugar, su igualmente incomparable sentido del swing, o sea, la seguridad con la que los sonidos se hayan colocados en el continuo temporal y las propiedades excepcionalmente variadas de ataque y corte de su fraseo. En cuarto lugar, y quizá su contribución más individual, el repertorio sutilmente variado de vibratos y mordentes con los que Armstrong da color y adorna sonidos individuales. Tiene excepcional importancia este último hecho, dado que le otorga a un solo de Armstrong ese peculiar sentido de impulso interno y empuje hacia adelante. Armstrong no era capaz de tocar sin swing. Aun si separamos una corchea aislada del contexto de una frase, oiremos con claridad el impulso hacia adelante de ese sonido, y en ese empuje reconoceremos la inconfundible personalidad de Louis Armstrong. Es como si... Notas como esa quisieran salirse de los límites, de su ubicación rítmica, llegando a ser más de lo que puede ser un sonido aislado y deseando expresar la exuberancia de una frase entera.
1: Mm, you took the bar that once was mine. Oh, oh, why not take all, oh, baby.
0: Echamos el tema All of Me, grabado por Louis Armstrong en enero de 1932. Armstrong irrumpió en Nueva York con una feliz confianza que hizo que el mundo de la música se tambaleara vertiginosamente. Los mejores compositores del país hicieron cola para convencer a la nueva estrella de tocar sus canciones. La sorprendente serie de discos que siguió para siempre colmó la brecha entre los estilos de música en blanco y negro. A partir de ese momento, vendría una meseta en la carrera de, de Louis, una década en la que abrazó su carrera, su popularidad y, sobre todo, su ritmo musical. Aunque algunos se malinterpretan rápidamente este periodo, en realidad hay mucho para disfrutar y poco para disgustar. Armstrong estaba experimentando una admirable suavización de sus talentos, una ampliación de su apoyo y nunca exhibe nada más que el disfrute más feliz en sus grabaciones. Este es Louis Armstrong and his Harlem Hot Band en el tema "Dinah", una grabación de
1: 1933. Thank <laughs> you. Is anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know. Show sure to me, Dinah. Ludicine blazes. Love the city gazing to the eyes of Dinah. Baby, every night eye, shake my fight on. Cause my Dinah change my mind. Baby, this is you want to Dinah, have a Dinah. Oh, Dino. Dinah, oh Dinah, oh Dinah,
0: Louis Armstrong no solo estaba aclamando la popularidad de sus discos, sino que se estaba convirtiendo en una de las personalidades más reconocidas de Estados Unidos a través de sus numerosas apariciones, tanto en cortometrajes como en largometrajes de jazz. Todos parecían conocer y amar a Louis. Este prolífico periodo comenzó con una breve asociación de dos años con el sello Víctor y continuó con un contrato extendido por Deca. No hay ningún sonido en la radio, en televisión, en discos, que no venga un poco de Louis Armstrong. Hay que compararlo con otros grandes que formaron el arte del siglo, con Stravinsky, Picasso, Schoenberg, James Joyce. Él fue el único norteamericano de nacimiento entre ellos. Sin Armstrong no habría jazz, y sin jazz no existiría la moderna música de baile, la música pop o de uso diario todos estos sonidos de los cuales estamos rodeados siempre serían distintos sin Sachmo. sin él no lo sabría sin él el jazz hubiera seguido siendo la música local de Nueva Orleans tan oscura como decenas de otras músicas folclóricas Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el sindicato de músicos se declaró en huelga, lo que provocó un cese casi total de la grabación. La carrera discográfica de Armstrong también se vio afectada por esta prohibición, con la excepción de V-disc esporádicos para las tropas en el extranjero. Después de la guerra, sin embargo, estaba listo para pasar a una nueva etapa de su carrera. Es muy fácil de entender el tamaño del salto dado por Satchmo, Lloyd Armstrong, ya que consiste en comparar cómo estaba el jazz antes de su intervención y compararlo con lo que dejó. Si a esto sumamos que cierta vez en una grabación, como se los conté en la primera parte del programa, se olvidó la letra y para zafar siguió tarareando la melodía para sentar así las bases del scat, que es la denominación que en jazz se le da a la utilización de la voz como un instrumento, estamos frente a una figura cuya intervención en la historia del jazz fue muchísimo más innovadora que lo que comúnmente se cree. Es que también fue el propio Armstrong quien, con sus actuaciones de los últimos años, contribuyó a crear este supuesto del negrito simpático y siempre risueño. Hubo una posición en Satchmo diametralmente opuesta a la de Miles Davis. No solo desde el sonido, el de Satchmo era brillante, mientras que el de Miles era el del luto y la resignación, sino también en la forma de plantarse ante la sociedad. Mientras Armstrong exaltaba la jovialidad y su trompeta sonaba poderosa, Miles elegía ponerse de espaldas en sus solos ensimismados. Esto es I Wonder, grabado por Armstrong en septiembre de 1945. I wonder,
1: my little darling Where can you be this moonlit night? Are you holding someone tight? Baby, I wonder My heart is aching But I'm a fool to let it go on breaking. Maybe I'll awake to find that I'm mistaken. Mm, I wonder. Baby, since we are through, I've been through love and slain. But in my heart, there's only pain You went traveling, but will it last? Well, I'm traveling nowhere fast mm, sweetheart, mmm, sweetheart I wonder, well, 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 little baby if this new love dies where will you be will your heart come running back to me baby i wonder
0: veces se da un artista en el que la obra y la personalidad se compenetren tanto como en Armstrong. Casi parece que las dos pueden intercambiarse en forma continua. De aquí que también el Armstrong musicalmente débil ejerza su influencia gracias a su personalidad. En el texto que acompaña el disco de la música de la película *Satchmo the Great*, dirigida por Edward Morrow, Armstrong manifiesta. Lo siguiente, cuando tomo esta corneta, todo el mundo está detrás de mí. solo me concentro en mi corneta. Hoy no pienso de modo distinto sobre la corneta que entonces, cuando vivía en Nueva Orleans. No, esta es mi forma de vivir y mi vida entera. Yo amo estos sonidos, por eso trato de que suenen bien. Por eso estuve casado cuatro veces. Mis muchachas no vivían con la corneta. Quiero decir, cuando tenía un pleito con mi esposa... Esto no me impedía encontrarle gusto al show en que tocaba. No dudo de que podría tocar la corneta después de que se hubiera largado. Estoy enamorado de mi corneta, y mi corneta está enamorada de mí. Tocamos la vida y las cosas naturales. Si solo es por placer o para un show, es lo mismo que en un vecindario o en cualquier parte o para ensayar. Todo lo que ocurre es real. Sí, soy feliz. Hago lo justo y toco para la gente más alta y para la más baja. Lo único que espero es aprobación. Esta cita aclara más la naturaleza y la música de Armstrong que todo lo que pueda decirse sobre él. Los documentos musicales son de por sí si tan sencillos y directos como la música misma. Louis Armstrong ha afinado el jazz, ha logrado unir la expresión emotiva y la técnica musical. Desde Armstrong ya no es posible justificar notas falsas, con la vitalidad o la originalidad. Desde él, el jazz tiene que ser tan afinado como cualquier otra música. Si bien muchos críticos y conocedores profundos de la obra de Louis Armstrong suelen referirse a que el periodo fundamental, el más importante, el revolucionario, el que cambió el jazz, es el que abarca las grabaciones de los Hot Five y los Hot 7 yo no tengo ningún complejo en admirar, disfrutar, valorar y, por supuesto, Compartir con ustedes su obra posterior a 1950, que puede clasificarse como más accesible, más comercial o como se llame. Igual, es una caricia para el alma, como la clásica que hizo famosa Edith Piaf y que en la trompeta y la voz de Sachmo cobra un color diferente, la vie en rose.
1: I'll be on road <laughs>
0: Sucesos que en su momento plantean un quiebre trascendental, pero con el paso de los años se los visualiza como pequeñas modificaciones, ya que el tiempo transcurrido impide situarse en el momento exacto en que sucedieron estas transformaciones. El jazz no ha estado exento de este síntoma. Es usual que muchos amantes del género estemos convencidos de que Charlie Parker, Miles Davis y John Coltrane, entre otros, protagonizaron las transformaciones más profundas, aunque cuando investigamos y nos adentramos en lo que era el desarrollo de la música negra a comienzos del siglo pasado en Estados Unidos, comprobamos que, contra todos los supuestos, la transformación que protagonizó Louis Armstrong podría ser más profunda que la de los genios citados. El crítico alemán Joachim Berndt en su libro El jazz de Nueva Orleans al jazz rock, escribió lo siguiente. La transformación que protagonizó Louis Armstrong es mucho más profunda que la de los genios citados. La gente joven, que gusta llevar constantemente en la boca la palabra revolución, ha olvidado que Armstrong es el revolucionario más grande dentro del jazz. Ellos piensan en Charlie Parker o en Cecil Taylor y John Coltrane cuando hablan de revoluciones musicales, pero la diferencia entre lo que el jazz era antes de Louis Armstrong como la música de King Oliver de los primeros tiempos, y lo que llegó a ser con la intervención de Armstrong es más grande que, por ejemplo, lo que existía antes de Parker, Taylor o Coltrane, y lo que ellos han hecho de la música existente. Eso significa que la revolución del jazz, encabezada por Louis Armstrong, es la mayor. Antes de seguir con estos argumentos de absoluta reivindicación de la revolución de Louis Armstrong, los invito a escuchar el tema Yellow Dog Blues, en una grabación del año
3: 1954. There has been much excitement and more to be You can hear her morning, night and morn Yes, I wonder where my easy rider's gone Now cablegrams come of sympathy, telegrams go of inquiry, letters come from Alabama and everywhere that Uncle Sam has even a rural delivery. The phone rings, but it's not for me. And at last, good tidings fill our hearts with glee. And this message comes all the way from Tennessee what it said. Dear Sue, you're easy rider. Struck this boy today on a southbound rattler. A side door pullman car. Yes yeah, here and he was on the hall I said easy riders gotta stay away so he had to vamp it but the high can't fall He's gone where the southern cross to yellow down
0: elemento interesante en Armstrong que muchas veces también sucede en la política. ¿Cuántas veces hemos visto figuras que en su momento protagonizaron grandes gestas de innovación que con el paso del tiempo quedaron como estancadas en ese lugar, como congeladas, incapaces de seguir avanzando al paso en que se va transformando la realidad de la política? Bien, Louis Armstrong también sufrió en carne propia ese desacople con el desarrollo del jazz. Cuando el bebop explotó con Charlie Parker y Dizzy Gillespie a la cabeza, fue el mismísimo Louis Armstrong quien llegó a decir que esos músicos estaban pervirtiendo la mente de las nuevas generaciones. Parece mentira que uno de los artífices de las mayores transformaciones musicales no haya llegado a entender el soplo de aire fresco que el bebop significó para el jazz. El ejemplo de Louis Armstrong, innovando a comienzos del siglo pasado, debería ser tomado como espíritu rebelde para indagar en el jazz de nuestros días y ver si efectivamente ya está todo inventado, o si, como creen algunos, solo queda el camino de la técnica instrumental como único recurso expresivo, algo que también está en crisis desde que las grandes universidades como la Berkeley College of Music de Boston no hacen más que lanzar año tras año camadas de nuevos músicos que suenan exactamente igual a los grandes maestros del género. Es que ceder a la creencia de que en el jazz ya se inventó todo no es más que una forma de resignación, de aceptación que no tiene sentido bregar por nuevas ideas que no solo favorezcan el desarrollo de las artes, sino también el de la sociedad. Vamos con el clásico Mac the Knife en una grabación del año 1955.
1: Man, there goes Mac the knife. them a oily wipe. Just a jackknife has Mac heat, dear, and he keeps it out of sight. When the sharp bites with his teeth, dear, scarlet billows start spraying Fancy gloves, though. Where's heat dear? So there's not a trace mm, of red On the sidewalk Sunday morning maybe, Lies a body oozing light Someone sneaking around the corner Is this someone McDyfe? A tugboat, by the river. A cement bag's drooping down. Yes, the cement's just for the weight, dear. Bet you, Mackie's back in town. Look a year, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his. Cash and Mac, he spins like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry, Jenny Diver, Lottie Lanyard Sweet Lucy Brown. All oh, the lines forms on the right, dear. Yeah. Down that Mackey's back in town Take it, Snatch.
0: El 4 de agosto de 1901, Sachmo nació allí, en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Dijo que había sido el 4 de julio de 1900. El cambio de un día y un mes le permitió jugar durante toda su vida a que su cumpleaños era el Día de la Independencia y a que su edad era la edad del siglo XX. El malentendido hizo que el correo estadounidense, sacara una estampilla con la leyenda Sachmo 2000 y que la orquesta oficial del jazz que dirige Winton Marsalis en el Lincoln Center presentara en Nueva Jersey, fuera de tiempo pero con fidelidad a las fechas redondas, un concierto conmemorativo junto al ya anciano Arbor Jazz, contrabajista de Armstrong durante 25 años. Escuchamos los temas After You Gone, y When the Saints Go Marching In y además un final Happy Birthday en su propia trompeta. Todos estos temas fueron grabados en el aniversario natal número 60 de Louis Armstrong en el Newport Jazz Festival del 1 de julio de 1960.
1: saints go marching in now when the saints go marching in yes i want to be in that number when the saints go
3: marching in,
1: now ladies and gentlemen let's give a big hand for billy kyle trummy young Belma Middleton, body be god Bought whoever Danny Barcelona And uh, We had a wonderful time Even in the rain Listen Listen, on Monday On Monday, Louis Armstrong celebrates His 60th birthday It's no secret, is it?
2: <laughs> How about every one of us
0: Los convulsos sesentas comenzaban a quedar atrás. En Estados Unidos fueron años en que se desataron tensiones que se acumulaban en la sociedad desde hace décadas. En ese plano se desarrolló la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, casos como los disturbios ocasionados por el ingreso del primer joven de color, James Meredith, al sistema universitario, o el llamado boicot de los autobuses protagonizado por Rosa Parks, marcaron una era en que la violencia se hizo particularmente visible. La guerra del Vietnam, la tensión internacional con la Unión Soviética y las impactantes muertes de personalidades como el presidente John F. Kennedy y la de su hermano, el senador Robert Kennedy, Martin Luther King, entre otros, habían puesto en entredicho el sueño americano. Por estas razones, el optimismo aparecía como una opción artística que no parecía del todo sosa en la época. El hipismo había planteado una particular visión de la sociedad a partir de una espiritualidad alternativa, el uso de las drogas, el pacifismo y la vida en comunidad. Su correlato musical se manifestó en ciertos exponentes que recogieron el ánimo bucólico y espiritual de esos días. If you go into San Francisco Be sure to wear some flowers in your hair, cantaba Scott McKenzie en San Francisco. Una de las canciones que marcaron el llamado Verano del Amor, de 1967, en que miles de melenudos aventureros llegaron a California desde distintas partes del país vistiendo llamativas ropas de colores. Por cierto, ello motivó la preocupación de compuestos padres y autoridades locales, Justamente en medio de esos días, en que los Estados Unidos parecía enfrentarse a sí mismo, dos compositores, Bob Till y George David Weiss, escribieron una canción que ponía el foco en las cosas buenas de la vida. What a wonderful world, la llamaron. Cuando empezaron a pensar en un intérprete, primero se le ofrecieron a Tony Bennett, quien la rechazó, pero no se desanimaron. Poco tiempo después, consiguieron que otra figura de la canción la aceptara, se trataba del trompetista y showman Louis Armstrong. Por entonces, Sachmo, Louis Armstrong, era uno de los artistas más populares del país. Fumador habitual de marihuana, melómano, obseso y entusiasta consumidor de laxantes para mantener su peso, él aparecía de manera habitual en los medios, especialmente en la televisión. Algunos lo acusaban de ser insensible a la discriminación y que se blanqueaba, para lograr aceptación del público que lo identificaba con su trompeta, su pañuelo y su enorme sonrisa. Pero él, nacido en 1901, había conocido la segregación en su Nueva Orleans natal, donde consiguió surgir gracias al apoyo de una familia de inmigrantes judíos lituanos para quienes trabajaba. Es por esa historia y el sentido que tenía en la época que, el escucharlo cantar líneas como «Veo árboles de color verde», «También rosas rojas», las veo florecer para ti y para mí, resulta especialmente conmovedor. Aunque había ganado fama con el Dixieland durante los locos años 20, para los 60 era un artista que mantenía cierta vigencia. En 1964 consiguió el número uno de ventas con la canción Hello Dolly, con la que incluso logró algo que parecía difícil, destronar de a los Beatles de la cima de los rankings. Armstrong era todavía respetado como cantante y por su gran técnica en la trompeta y la corneta. Este era su primer instrumento. En la trompeta de jazz no hay nada que no venga de Louis, apuntó alguna vez el mismísimo Miles Davis. Curiosamente, cuando la canción salió al mercado, no logró el éxito. No alcanzó a vender ni siquiera mil copias. Aunque en ello tuvo que ver el hecho de que Larry Newton, jefe de la ABC Records, no le gustó y decidió no promocionarla. Era muy old-fashioned para su gusto y estaba muy lejos de la estridencia lisérgica del rock psicodélico. Además, con 66 años, Armstrong era un veterano, lo que a veces no se avenía con los criterios de la industria. Sin embargo, el tema fue un gran éxito en el Reino Unido. Alcanzó el número uno por cuatro semanas y se convirtió en en uno de los singles más vendidos de 1968, aunque la gloria de tener el best-selling del año se la llevaron, como no, los Beatles con Hey Jude. De todas formas, la canción convirtió a Louis Armstrong en el hombre de más edad en entrar en la lista de singles del Reino Unido. Tom Jones más tarde rompió ese récord, en el año 2009, pero bastarían algunos años para que la canción entrase de forma definitiva en la cultura pop. Posiblemente por su letra evocativa y la emocionante interpretación de Armstrong. Ha sido incluida en varias películas como Good Morning Vietnam, del año 80, de 1987, Doce monos, de 1995, Conoces a Joe Black, de 1998, entre muchas otras. Por eso, y mucho más, vamos a cerrar esta sesión con el hiper conocido tema What a Wonderful World, Aferrándonos a una de las premisas de la quinta disminuida, música sin complejos para oídos sin prejuicios.
1: I see trees of green. I see them blue for me and you. I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the skies Also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They'll learn much more Than I'll ever know
0: Muchas gracias por su compañía en esta sesión de La Quinta Disminuida que la hemos dedicado al gran Louis Armstrong. Da para hacer muchos más programas toda la música de Armstrong, así que después de esta sesión en la que hemos escuchado 24 temas de Louis Armstrong, estoy pensando hacer para la próxima semana también Louis Armstrong como temática, pero esta vez en los grandes duetos que, que alguna vez eh, ejecutó. Por ejemplo, os recuerdo uno con Ella Fitzgerald, maravilloso, otro con el propio Frank Sinatra y seguramente muchos más. El de Duke Ellington es excelente. Así que si todo sale bien, uh, me comprometo a continuar este programa la siguiente semana con una visión de los duetos de Louis Armstrong. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. La quinta disminuida